0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘상 26장 1절에서부터 25절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하십니다 시작! 십사람이 기브아에 와서 사울에게 말하이르되 다윗이 광야 앞 하길라 산에 숨지 아니었나이까 하며 사울이 일어나 십광야에서 다윗을 찾으려고 이스라엘에서 택한 사람 삼천명과 함께 십광야로 내려가서 사울이 광야 앞 하길라 산길 가에 진친이라 다윗이 광야에 있더니 사울의 자기를 따라 광야로 들어옴을 알고 이에 다윗이 청탄권을 보내어 사울이 과연 이른 줄 알고 다윗이러나 사울이 진친 곳에 이르러 사울과 내리 아들 군사령관 아브넬이 머무는 곳을 본즉 사울의 진영 가운데 누웠고 백성 그를 둘러 진쳤더라. 이에 다윗이 헷사라 아히멜라과 수레의 아들 요압의 아우 아비세에게 물어 이르되 누가 나와 더불어 진영에 내려가서 사울에게 이르겠느냐 하니 아비세가 이르되 내가 함께 가겠나이다. 다윗과 아비세가 밤에 그 백성에게 나아가 본즉 사울의 진영 가운데 누워 자고 창은 머리 곁 땅에 꽂혀 있고 아비넬과 백성들은 그를 둘러 누웠는지라 아비새가 다윗에게 이르되 하나님이 오늘 당신의 원수를 당신의 손에 넘기셨나이다 그러므로 청하오니 내가 창으로 그를 찔러서 단번에 당했고 깨어서서 내가 그를 두번 찌를 것이 없으리이다 하니 다윗이 아비새에게 이르되 죽이지 말라 누구든지 손을 들어 여호와의 기름 부음 받은 자를 치면 죄가 없겠느냐 하고 다윗이 또 이르되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하느니 여호와께서 그를 치시리니 혹은 죽을 날이 이르거나 또는 전장에 나가서 망하리라 내가 손을 여호와의 기름 부음 받은 자를 치는 것은 여호와께서 그 맛이 나니, 너는 그의 머리 곁에 있는 창과 물병만 가지고 가자 하고, 다윗이 사울의 머리 곁에서 창과 물병을 가지고 떠나가되, 아무도 보거나 눈치채지 못하고 깨어 있는 사람도 없었으니, 이는 여호와께서 그들을 깊이 잠들게 하셨으므로 그들이 다 잠들어 있었기 때문이었더라. 이에 다윗이 건너편으로 가서 멀리 산꼭대기에 서니 거리가 멀더라. 다윗이 백성과 내리 아들 아브네를 대하여 외쳐 이르되, 아브네라 너는 대답하지 아니하느냐? 하니 아니, 아브네리 대답하여. 이르되 왕을 부르는 너는 누구냐 하더라 다윗이 아브넬에게 이르되 내가 용사가 아니냐 이스라엘 가운데서 너 같은 자가 누구냐 그러한데 내가 어찌하여 내주 왕을 보호하지 아니 하느냐 백성 가운데 한 사람이 내주 왕을 죽이려고 들어갔었느니라 내가 행한 이 일이 옳지 못하도다 여호와께서 살아계신을 두고 맹세하노니 여호와의 기름 부음 받은 너희 주를 보호하지 아니하였으니 너희는 마땅히 죽을 자이니라 이제 왕의 창과 왕의 머리 겹에 있던 물병이 어디 있나 보라 하니 사울이 다윗의 음성을 알아듣고 이르되 내 아들 다윗 이것이 내 음성이냐 하는지라 다윗이 이르되내주 왕여 내 음성이냐 하고 또이르되내 주는 어찌하여 주의 종을 쫓으시나이까 내가 무엇을 하였으며 내 손에 무슨 악이 있나이까 원하건대 내주 왕은 이제 종의 말을 들으소서 만일 왕을 청동시켜 나를 해하려 하는 이가 여호와시면 여호와께서는 재물을 받으시기를 원하나이다마는 만일 사람들이면 그들이 여호와 앞에 저주를 받으리니이는 그들이이르기를 너는 가서 다른 신들을 섬기라 하고 오늘 나를 쫓아내 여호와의 기업에 참여하지 못하게 하미니다 그런즉 청하건대 여호와 앞에서 먼 이곳에서 이제 나의 피가 땅에 흐르지 말게 하옵소서 이는 산에서 메추라기를 사냥하는 자와 같이 이스라엘 왕이 한 벼룩을 수색하러 나오셨음이니이다사울이 이르되 내가 범죄하였도다 내 아들 다윗아 돌아오라 내가 오늘 내 생명을 귀하게 여겼은지 내가 다시는 너를 해아 하지 아니하리라 내가 어리석은 일을 하였으니 대단히 잘못되었도다 하는지라 다윗시 대답하여 이르되 왕은 창을 벗어서 한 소녀를 보내어 가져가게 하소서 여호와께서 살아 그의 공의와 신실을 따라 갚으시니 이는 여호와께서 오늘 왕을 내 손에 넘기셨으되 나는 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 자 치기를 원하지 아니하였음이니이다 오늘 왕의 생명을 내가 중히 여긴 것 같이 내 생명을 여호와께서 중히 여기셔서 모든 환난에서 나를 구하여 내시기를 바라나이다 하니라 사울이 다윗에게 이르되 내 아들 다윗아 내게 복이 있을지로다 내가 큰일을 행하겠고 반드시 승리를 얻으리라 하니라 다윗은 자기 길로 가고 사울은 자기 곳으로 돌아가니라. 아멘. 로미오와 줄리어스는 셰익스피어의 유명한 희극입니다. 몬테규 가문과 카플렛 가문은 하인들까지도 만나면 서로 그냥 눈만 마주쳐도 싸울 정도로 원수지간이었던 거죠. 이 몬테규 가의 로미오는 우연히 우연히 어느 날 이제 카플레가의 그 파티에 숨어 들어갔다가 그곳에서 줄리엣을 보고 첫눈에 반하게 됩니다. 로미오의 열렬한 구애에 이제 줄리엣이 그 사랑을 받아들여서 서로 원수 가문이었던 이두 사람은 맺어질수 없다는 것을 안타까워하면서 이제 몰래 이제 신부님의 도움을 받아가지고 결혼을 약속하고 헤어집니다. 이제 여기까지 이 이제 이야기는 너무 너무 좋은 거죠. 술술술술 잘 풀린 거예요. 근데 항상 모든 이야기에는 기승성결이 있잖아요. 이제 그 다음 날 바로 사단이 벌어집니다. 길거리에서 두 가문 사이의 싸움이 일어나면서 로미오의 친구가 죽고 이 격분한 로미오도 상대방을 죽이게 되면서 이제 또 카플레카하고 몬테규가는 또 원수같이 되어버립니다. 로미오는 그 순간에 이제 추방이 되어지고 줄리엣은 다른 남자와의 결혼을 이제 강요받게 됩니다. 줄리엣은 사랑을 위해서 이제 이렇게 이르기 되는 헤어질 수 없잖아요. 그래서 신부님께 도움을 청하게 되고 신부는 마시면 죽은 것처럼 보이는 그런 약을 만들어서 줄리엣에게 줍니다. 그런데 그 약을 먹고 이제 죽은 것처럼 누워 있는 이제 줄리엣을 그래서 이이 그 줄리엣을 보고 진짜 죽었다고 생각한 로미오는 극한 슬픔에 빠져서 자기도 진짜 독약을 먹고 자살해 버립니다. 후에 깨어난 줄리엣은 로미오가 진짜 죽은 것을 확인하고 자기도 로미오가 가지고 있었던 단도의 가슴을 찔러서 자살하는 거죠. 이두 가문가의 서로 잘못에 대한 서로의 잘못에 대한 용서 없는 싸움으로 인해서 두 가문은 가장 사랑하는 아들 딸을 그렇게 하루 아침에 잃어버리게 되었습니다. 근데 이 살다 보면 살다 보면 문태규 가와 카플레가 가문처럼. 사람에게는 원치 않은 악연이 생길 때가 있습니다 아, 국가적으로도 그렇잖아요 오늘날까지도 잘 풀리지 않은 한일 관계가 그래요 아, 왜 이렇게 안풀리는지알 수가 없어요 저는 굉장히 정치적인 이유가 많다고 생각하는데 정말 예, 우리 때 이후로는 우리 자녀들에게는 원수를 물려주지 않았으면 좋겠어요 그래서 행여나 그래서 자꾸 이, 예, 뭐라 한일관계에 대해서 좋지 않은 얘기들을 우리 그리스도인들은 올리지 않았으면 좋겠어요 그 이유가 이제 나중에 더 자세히 말씀드리겠지만 누가 자꾸 부추긴다고 하더라도 그렇게 안 하기를 바랍니다 암튼 그래요 차라리 만나지 않았다면 좋았을 뻔한 그런 악연을 살다 보면 갖게 되어지는 겁니다 억울하게 까닭없이 너무 오랫동안 괴롭힘을 당해서 정말 원한이 뼈에 사무치게 만드는 그런 만남이 있는 겁니다 그때, 자, 이렇게 원치 않은 악연이 생겼을 때 어떻게 이 악연을 끊을 수 있을까 어떻게 이 악연에서 내가 자유함을 얻을 수 있을까 그런 내용에 대한 말씀이 오늘 본문입니다 사울은 다윗에게 있어서 아주 지긋지긋한 악연이었습니다 처음 만나면 매우 신선하고 좋았어요 첫 만남이 항상 끝까지 가면 얼마나 좋겠어요. 처음은 친구로 만났다, 나중에 원수로 끝나는 관계도 많잖아요. 처음 만남이 매우 좋았다는 겁니다. 사울은, 다위, 사울 왕은 다윗의 재능을 사랑했고, 그를 곁에 두고, 백의 호우를 베풀어서 그를 사위 삼고, 또 군대 장관으로 세웠습니다. 그러나 다윗의 성공이 너무나 정말 엄청나니까, 어느 순간부터 다윗을 시기 질투하게 되죠. 그리고 그 사랑이 다몽땅다 미움으로 변해가지고, 다윗을 늘 죽이려 했습니다 오랫동안 다윗은 사울왕의 미움을 받아서 하루 이틀 고통받은 게 아니라 7년, 8년, 9년, 10년 이렇게 고통을 받은 겁니다 하루 이틀이 아니에요 꽤 오랫동안 그래서 유랑 생활을 해야 했습니다 모든 것을 다 빼앗기고 그냥 까닭없이 미움을 받아서 제가 항상 드리는 얘기예요 사람 미워하는 데 이유 없어요 사람 좋아하는 데 이유 없고 그래서 마음 관리를 굉장히 잘 하셔야 됩니다 그러니까 이유를 사람들은 다 되는 거죠. 이런저런 이유를. 근데 아무튼 그렇게 된 거예요. 그래서 까다없이 미움을 받아 수많은 죽을 고비를 넘게 됩니다. 그러다가 사람이 항상 당하고만 사는 건 아니에요. 어느 순간에 기회가 온 겁니다. 무려 한번 아니라 두 번의 기회. 사울과의 악연을 단숨에 끊을 수 있는 그 기회를 잡게 됩니다. 한 번은 엔게데 광야 들림서 바위가 있는 어느 굴 안에 숨어 있었을 때. 아, 사울랑은 그냥 그 굴로 제 발로 혼자 들어오게 된 겁니다 죽일 수 있는 아주 절로이 기회였죠 또 다른 한 번은 오늘 본문식 광양 하길라 산에 숨어 있었을 때입니다 이두 번의 결정적인 기회에서 뜻밖에도 다윗은 칼을 들지 않습니다 사울왕을해 하지 않았어요 첫 번째는 살며시 사울왕의 옷자락만 베고 오늘 본문에서는 사울왕의 창과 물병만을 가지고 그 자리를 떠나게 됩니다 다윗은 악연을 한 번에 끊을 수 있는 기회를 모두 다 내리꼬 다 떠나보내는 거죠. 이건 사울이 다윗이 사우랑의 위세 앞에 그저 뜻없이 무릎 꿇는 그런 복종은 아니었습니다. 다윗이 사우랑을 두 번씩이나 살려준 이유가 오늘 본문에 나와 이 이유가 되게 중요한 겁니다. 이 이유가 이세 가지를 꼭 저와 여러분들은 마음속에 꼭 품고 기억하실 수 있게 되기를 바래요세 가지 이유가 있었어요. 이게 악연을 근본적으로 끊는 방법입니다. 사람 한 사람 죽인다고 끊어지는 게 아니에요. 악연을 근본적으로. 예, 사울 가문과 다윗 가문의 이 악연을 근본적으로 끊는 방법. 그리고 여러분의 인생 살다 보면 생기는 좋지 않은 관계들을 근본적으로 어떻게 정리할 수 있는가라고 하는 그런 내용입니다. 자 먼저 사무엘상 26장 9절을 읽겠습니다. 사무엘상 26장 9절입니다. 같이 읽어볼까요 시작. 다윗이 아비새에게 이르되 죽이지 말라 누구든지 손을 들어 여호와의 기름 부음 받은 자를 치면 죄가 없겠느냐 하고 아멘. 여기서 여호와의 기름 부음 받은 자를 치면 아, 죄가 없겠냐. 구약 시대에 보면 왕과 제사장 선지자는 이제 기름을 부어서 세운 직분자들입니다. 그들에게 손을 대는 것은 이게 기름을 붓는다는 것은 다른 게 아니에요. 하, 하나님께서 하나님께서 그 사람의 주인이 됐다는 뜻입니다. 내가 이 사람의 주인이니까 건드리지 마라. 내가 세운 권세다. 이제 그 뜻이거든요. 그러니까 하나님의 사람 그그 그 사람의 주인은 하나님이기 때문에 하나님의 허락 없이 기름부은 자를 헌들이라는 것은 마치 하나님에 대해서 예 예를 들어서 이런 겁니다. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0가0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0사0 0이 아니라 사0 0을 세운 하나님을 경외함으로 그에게 손다는 것을 하나님께 죄 지는 것이라 여겼습니다. 이런 이런 생각이 되게 중요해요. 사람을 볼때 이게 그냥 사람이라고 생각하면 이제 우리가 좀 험한 말도 하고 그렇게 좋지 않은 행동도 할수 있지만 그 사람이 하나님께서 이 땅에 보내신 사람이라 그 생명을 하나님께서 주셨다 생각하면 그에 대한 나의 태도는 좀 달라질 수 있습니다. 이런 내용이에요. 그러니까 생명 존중하는 마음을 저는 하나님이 주셨다 확신해요 그러니까 우리는 그냥 아메바에서부터 이렇게 진화돼서 온 사람들이 아니에요 성경은 하나님이 형상으로 존귀하고 보배롭게 지어진 것이 사람이다 얘기하는 겁니다 그 성경 말씀대로 서로를 존중해 주는 거 그때 실제적인 악연이 끊어진다 는 어, 존중해 주는데 어떻게 악연이 끊어져요? 존중해주는데 악연이 끊어지는 겁니다 그래서 저는 저와 여러분들이 서로를 여호와의 기름 부음 받은 자로 여겨서 존중하고 사랑함으로 행할 수 있게 되기를 바래요 그때 악연이 끊어지는데 그 끊어지는 이유가 오늘 보면 두, 두 번째 사무엘상 26장 10절에 나옵니다 26장 10절에 볼까요? 우리가 존중한 어떤 일이 벌어지는지 10절 읽겠습니다 시작 다윗이 또 이르되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 여호와께서 그를 치시리니 혹은 죽을 날이 이르거나 또는 전장에 나가서 망하리라 아멘 이게 무슨 뜻이냐면 그 영혼의 주인은 하나님이시기 때문에 하나님께서 주인이 결국은 손을 대시리라 그 뜻이에요 내가 주인이 아니라는 겁니다. 내가 상대방의 주인이 아니라는 뜻이에요. 근데 이 말씀은 오늘날 신약 시대 기름 부음 받은 자들이 누구냐 얘기했을 때 저는 지금 모든 사람들이 다 하나님의 형상으로 지험 받은 존중받기에 마땅한 사람들 말씀드렸잖아요. 근데 기름 부음 받았다라고 얘기할 때는 성령으로 거듭난 하나님의 백성들이라고 말할 수도 있어요. 그랬을 때는 정말 서로가 서로를 교회 안에서 우리가 예수를 믿는 사람들은 서로를 존중해 주고 사랑해야 니다 그래서 교회 안에서 너희가 서로 사랑하라 얘기하잖아요 이게 새 계명인 겁니다 그러니까 우리는 서로를 저주할 권한은 없어요 기름 부음 받은 자로 알아서 예수 믿으면 성령으로 아니하고는 예수를 주라고 신을 못한다고 하잖아요 물과 성령으로 거듭나는 것이 예수 믿는 길이잖아요 그러니까 우리는 다 예수 믿을 때 일종의 말하자면 성령으로 거듭난 하나님의 자녀가 되는 겁니다. 기름보험을 받은 그러니까 기름보험 받은 자에게 함부로 손대는 거 좋지 않다나 그래서 교회가요 안되는 교회는 딴게 아닙니다. 기름보험 받은 자들을 자꾸 누군가 손을 댄 거예요. 서로에 대해서 좋지 않은 말을 한다든지 좋지 않은 행동을 한다든지 이런 모든 것이 기름보험 받은 자에게 손을 대는 행동이 되는 겁니다. 그러면 그 사람이 죄가 없겠어요? 그래서 교회 안에서는 항상 서로 사랑의 힘을 다하십시오 서로를 위해서 축복해주고 세워주고 그리고 절대 없는 얘기는 절대 해서는 안 됩니다 누구를 상처 주는 얘기, 아프게 하는 얘기, 좋지 않은 얘기들은 그일절 모든 악과 함께 다 금하시고 서로를 사랑하고 존중하고 축복해주는 말로 한 분도 빠짐없이 하나님의 은혜와 축복을 누리시는 악연을 끊고 그런 은혜가 임하시기를 주의 이름으로 추원합니다 무엘상 26장 10절에 보니까 여기에서 주목해야 될 것은 여호와께서 그를 치신다는 말씀입니다 아무리 성령의 기름을 받았다고 할지라도 잘못할 때는 어떻게 해야 되겠습니까? 자 예수 믿는 사람인데 뭔가 계속 문제를 일으키고 잘못할 때는 그때는 하나님의 손에 맡기는 겁니다 그러면 하나님께서 당신에게 속한 자들을 심판하십니다 어떤 사람의 손댈 필요도 없이 제가 저는 진작에 이것을 오래전에 깨달았어요 그래서 너무 괴롭히는 사람은 그냥 기도해요 계속 그냥 기도합니다 그럼 어느 순간에 하나님이 진짜 제거를 해버리더라고요 어느 순간에 그냥 날라가 버렸어요 그건 기도한 거예요 그러니까 기도를 해요 너무 괴롭히면 하나님은 살아요 내 손을 댈 필요가 없어요 이런 것을 한번 해보세요, 여러분도. 그러고, 제발 남을 괴롭히면서 살지는 마시고, 항상 말을 할때 선한 말로 은혜를 끼치고, 도움을 주고, 축복하시고. 근데도 이렇게 얘기를 하는데도 불구하고, 제가 늘 들이잖아. 1절만 하라고. 근데 2절, 3절 괴롭히는 사람들이 있어요. 그러면 어쩔 수 없어. 오늘 본문을 그대로 적용해서 합니다. 기도하면 하나님께서 하시더라. 하나님께서 치시든지 하나님께서 전장에서 망하게 하시든지. 그래서 만약에 이런 거 있어요. 교회에서도. 근데 담임 목사님의 문제면 어떡하나. 그걸 기도를 하세요. 그러면 두 가지 일이 벌어져요. 제가 어디론가 그냥 사라지게 되든지, 아니면 오늘 저기 마지막 생을 끝내든지. 그러니까 손댈 필요가 없어요. 이게 하나님의 주인이라는 것을 절대 잊어서는 안 됩니다. 지난번에 우리 정목 목사님이 말씀해 준 것처럼 사무엘서를 관통하는 주제가 하나님이 왕이라는 거예요. 하나님이 왕. 우리가 왕이 아니에요. 우리가 주인이 아니라고요. 하나님 앞에 맡기시면 하나님께서 해결해 주시는 겁니다. 그래서 그 하나님 앞에서 항상 경외함으로 조심하면서 살아야 되고 악연을 끊는 아주 결정적인 방법은 하나님 앞에 맡기는 거. 그럼 하나님께서 테이크오버 하셔서 어떤 사람이 손댈 필요도 없이 하나님께서 정리해 주십니다. 정말 조심해야 돼 그런 기도를 할 때는 아, 부부간에서도 진짜 이상한 사람이 있어요. 괴롭히는 사람 막 때리고 기도를 하시면 또 하나님이 또, 또 하시는 방법들이 있어요. 기도를 하십시오. 악연을 끊는 방법 하나님께 맡기는 거 최고로 좋은 방법이에요. 원수를 사랑하고 원수갚는 것을 하나님께 맡겨라. 자세 번째는 사무엘상 26장 24절입니다. 26장 24절 읽겠습니다. 시작! 오늘 왕의 생명을 내가 중히 여긴 것 같이 내 생명을 여호와께서 중히 여기셔서 모든 환난에서 나를 구하여 내시기를 바라나이다 아니라 아멘! 여기서 내가 왕의 생명을 중히 여긴 것처럼 내 생명을 누가? 여호와께서 중히 여겨주시기를 원합니다. 이 구절을 주목하고 외우셔야 됩니다. 아, 이걸 꼭 기억하십시오. 이게 꼭 주기도문하고 똑같아요. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 용서해 준 것처럼 우리 자를 용서해 주십시오. 딱그 말씀입니다. 이게 이게 주기도문이에요. 사람은 언제나 이게 왜 필요하냐 하면 언제나 바르고 나는 바르고 남이 꼭 잘못이라고 생각하지만 이 세상에 완전한 선인도 없고 완전한 악인도 없어요. 모두가 다 허약한 죄인이 있을 뿐입니다. 3일 굶으면 담 뛰어넘지 않는다는 속담이 있어요. 우리가 도둑질을 안 해서 오늘날 이렇게 정말 이렇게 죄안 짓고 이렇게 사는 것은 내가 거룩하고 내가 진실하고 남보다 도덕적이어서가 아니라 아직 3일 동안 굶지 않아서 그래요. 하나님의 은혜가 있으니까 아직 죄인이 안 됐을 뿐이에요. 어떤 싱싱 감옥 속에 있는 수확한 범죄인들이 나보다도 더 악하기 때문에 거기에 있는 게 아닙니다. 이런 내용, 신로한 망대가 무너져 죽은 그 사람들이 나보다 더 죄가 많아서 죽은 게 아니라는 거. 이걸 꼭 기억해야 됩니다. 이 세상에는 다 약한 죄인이 있을 뿐이에요. 오늘 내 눈에 보이는 상대방의 엄청난 잘못은 언젠가 내가 앞으로 지을 죄이기도 해요 그래서 항상 사람들이 저는 용서해 주셔야 됩니다 저는 부부싸움을 뭐지 요즘은 뭐 거의 없지만 있는지 모르겠습니다 저는 없어요 저는 없는데 상대가 생각할 수 있을지도 모르잖아요 그게 싸움이었다고 근데 저는 없어요 개인적으로 (웃음) 근데 이게 이렇게 부딪힐 때 과거예요 항상 제 마음에 어떤 말씀이 떠올려면, 우리가 우리에게 죄지은 자라. 그러니까 사람은 억울하게 생각해요. 제 안에도 할 말이 많겠지만, 저도 엄청 할 말이 많거든요. 그러니까 할 말이 많은 사람들에게서 싸우는 거예요. 근데 그때 그, 그 싸움을 끝내는 방법이 의외로 간단해요. 내가 나에게 죄지은 자, 억울한 거, 분해서 싸우는 거거든. 그거 풀려고 싸우는 거거든요. 내가 지금 오늘 굉장히 억울한데 이게 당해가지고 하나님 그냥 당하고 살게요. 근데 나도 언젠가 누군가를 억울하게 하는 순간이 있을 겁니다. 나도 틀림없이 누군가의 마음을 상하게 하고 아프게 하는 순간이 있을 거예요. 그때 내가 지금 용서한 거 이거 기억해 주셔서 나를 그때 좀 살려주세요. 이렇게 기도하면서 풀었어요. 그러다 보니까 진짜 부부관계가 더 이상 부딪힐 일이 없어지더라고요. 이게. 진짜 행복하게 하나가 되어지더라고요. 악연을 끊는 아주 중요한 방법입니다. 여러분. 한일관계를 어떻게 끊는 줄 아세요? 우리가 우리에게 죄 지은 자를 용서해 준 것처럼 우리는 죄안 지었나요? 우리는 베트남에서 얼마나 그 사람들을 잔인하게 죽였나요? 베트남 사람들이 아직 몰라서 그렇지 나중에 역사 캐기하면 어떤 얘기가 나올지 끔찍해요. 생각만 해도 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서해 준 것처럼 우리도 엄청난 죄 지은 사람의 우리 죄를 용서해 주옵소서 이렇게 살아야 한일 관계도 정리되고 베트남과의 관계도 정리되고 우리 후손들이 그원한에쌓여가지고 사무쳐서 이상한 진짜 괴물같이 안 살아가고 행복하게 베트남 사람과 일본 사람과 다 함께 새로운 세상을 만들어갈 수 있는 거예요 오늘 이 말씀을 꼭 기억하시던 만약에 생각해 보세요 다윗이 원수를 갚았다면 어떻게 되나 그럼 피 역사는 끝나지 않았을 거예요 다윗이 우리 아버지를 죽였다. 요나단 이하 모든 사울 가문은 다윗 가문과 원수가 되었을 겁니다. 몬테 가문과 카플렉 가문처럼 됐을 거예요. 서로 죽고 죽이는 그 전쟁이 끝나지 않았을 겁니다. 베냐민 제파와 유다지파는 영원히 원수가 됐을 거예요. 그렇기 때문에 이 악연을 끊는 방법은 내가 끊는 겁니다. 오늘 내가 나에게 죄 지은 자를 용서해 준 것처럼 후회해 보세요. 오늘 이 말씀 그대로 다윗에게 이루어집니다. 구에 다윗은 사우랑이 저지른 범죄와는 비교할 수 없이 악하고 비열한 죄를 짓습니다 바세바 충성된 신하 우리와의 아내를 범합니다 강제적으로 위력으로 그리고 그 충성된 신하를 개교로 진짜 말도 안 되게 비열한 방법으로 살인을 저지릅니다 인면수심의 전형적인 악인의 모습입니다 이보다도 더 악할 수는 없어요 그 가늠자 하나만 해도, 그 악한 개교 하나만 해도, 살인죄 하나만 해도 율법에 의하면 결코 살아남을 수 없는 죄들입니다. 그런데 그 결코 살아남을 수 없는 죄들에서 다윗은 살아남습니다. 오늘날 우리에게 죄지은 자를 용서해 준 것처럼 하나님 내 죄를 용서해 주옵소서. 너무나 불공평한 결론인 것 같은데 그때는. 어쩌면 그 모든 구원의 이유가 오늘 본문에 있는지 모릅니다 내가 오늘 여호와의 기름 부음 받은 자이 생명을 중하게 여겼던 것처럼 여호와께서 어느 날내 생명을 중히 여겨주시기를 소원합니다 사랑하는 여러분 오늘 교원을 마음에 새기세요 이 세상 살다 보면 악연 생겨요 그리고 좋지 않은 관계 생기고 어떻게 끊으면 좋겠어요? 원수가 앞듯이 살겠어요? 내 나도 언젠가는 누군가에게 악연이 될수 있습니다. 그래서 나도 죽을 수밖에 없는 죄인이요 우리가 사는 길을 보여준 겁니다. 이 말씀이 끝난 다음에 사울왕의 고백에 놀랐습니다. 마지막으로 한번 25절 읽어보겠습니다. 25절 시작! 사울이 다윗에게 이르되 내 아들 다윗아 내게 복이 있을지로다. 내가 큰일을 행하겠고 반드시 승리를 얻으리라 하니라. 다윗은 자기 길로 가고 사울은 자기 곳으로 돌아가니라. 이후로 더 이상 다윗이 괴롭힘을 당하지 않습니다 사울에게 사울은 정말 다윗이 기도한 대로 하나님께서 치셔서 길로와 산에서 죽어 버어집니다그러고 악연은 완전히 끝나게 되고 다윗은 복을 받게 돼요 이게 이 세상을 살아갈 때 악연을 끊고 복받는 길에서는 오늘 말씀입니다 이세 가지를 마음에 두시고 항상 서로서로를 존중히 여기고 그리고 누군가 여러분에게 상처를 줬을 때이 기도를 하세요 여호와여 내가 저사람은 오늘 용서한 것처럼 나도 언젠가 엄청난 실수와 잘못을 저질렀을 때내 생명을 불쌍히 여겨주시고 내 생명을 중히 여겨주시옵소서 구원해 주옵소서 그런 기도로 모든 악연을 끊고 범사에 승리하시는 복을 누리시는 저 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 본문을 통해서 다시 한번 우리 자신을 돌아보며 하나님 어떻게 악연을 끊는지 다시 한번 우리 삶에 지혜를 주심을 감사합니다. 주님 주신 말씀처럼 너희 헤아리는 헤아리으로 헤아림을 받고 누구든지 대접을 받고자 하는 대로 대접하라. 말씀하신 대로 하나님 서로를 늘섬대하게 하고 서로의 생명을 중히 여기는 저희들 되게 도와주시어서 언젠가 우리도 하나님 앞에 정말 엄청난 잘못 사람 앞에 저지를 때에 죄와 허물을 다 용서받고 오히려 승리하는 저희 모두가 될수 있도록 우리의 삶을 말씀으로 주장해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘